0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos en Divox Radio. Soy Cristian Farías, geofísico y director del Departamento de las Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco. También autor del libro Volcanes y Terremotos, que todavía pueden encontrar en todo Chile, básicamente, y, y también pueden comprar un ebook para que lo puedan tener donde, donde o sea, que ustedes estén. Bueno, hoy día eh, tenemos que hablar acerca de ...de unos monstruos que de a poco no, no son tan conocidos... ...que de, de un poquito como que los tendemos a olvidar... Y, ...e incluso en este mismo programa... Aunque, ...aunque vayamos a hablar de ellos hoy día... ...capaz que ni siquiera los podamos ver todos... ...porque son varios, es una fauna, así si queremos llamarlo... ...bastante eh, diversa, bastante grande... ...que nos ha movido el suelo durante muchos y muchos... ...y muchos y muchos, y muchos años... Así que tenemos que hablar de los terremotos del norte de Chile, y el norte de Chile es súper grande, entonces significa que tenemos que hacer una especie de revisión más o menos de cómo funcionan. Eh, así que el punto de partida para mí aquí va a ser el terremoto de Iquique del 2014. Y esa, la idea de poder hablar de ese terremoto tiene que ver con, eh, con que nos permite hablar acerca de cuáles son potencialmente zonas que están más propensas a tener un siguiente gran terremoto. Y eso es una de las grandes preguntas que siempre nos vamos a estar haciendo, eh, identificar cuáles son las zonas que están más propensas a que algo, a que algo ocurra, eh, para poder de alguna manera u otra atender los, las necesidades y acelerar en, en caso de que sea necesario. En realidad deberíamos acelerar siempre, pero... Hay zonas donde las placas están más bloqueadas que otras y entender los escenarios de amenaza es súper, pero súper, pero súper importante. Y resulta que el terremoto de Iquique de 2014 es relativamente, relativamente nuevo. O sea, ocurrió hace ya ocho años, entonces hay harta gente que todavía se acuerda de él. Pero quizás si es que nos ponemos en Santiago, no se acuerdan mucho porque, como no lo sintieron y todos sabemos que, que Chile es súper centralista, entonces, como que de poco ha pasado por bajo, no, no tan importante como, como otros terremotos, por ejemplo el terremoto, si bien este terremoto tuvo más 8.1 y, y más aún vino precedido de, de hartas cosas que vamos a hablar eh, fue más grande que el terremoto de 1985 pero para Chile, para la historia de Chile parecía ser que el terremoto de 1985 fue mucho más importante que el terremoto del, del 2014 <ríe> y eso es un problema resulta que ya eh, ya desde el principio de, de, la de la nucleación del terremoto del 2014 hubo como hartas señales de, de, que, de que cosas podían llegar a ocurrir. No es, que, no es que uno dijera que se pudiera predecir un terremoto, ni mucho menos, sino más bien que este fue uno, el terremoto del 2014 fue uno de los eventos en los cuales eh, pudimos medir y pudimos ver con detalle toda una secuencia de precursores antes del gran terremoto. Y nos ha ayuda, nos ayudado a entender a los científicos que muchos de los grandes terremotos en efecto muestran precursores. La cuestión es que no siempre podemos entenderlos como precursores mientras estamos en medio de la secuencia, sino más bien que nos damos cuenta de que fueron precursores una vez de que ya la secuencia pasó. En este caso, lo que, lo que se vio fue que eh, Hubo un incremento de la sismicidad más o menos en enero del 2014 y este terremoto ocurrió el 1 de abril del 2014, pero nadie se dio muy, mucho cuenta hasta que ya llegamos a mediados de marzo del 2014, donde empezó a temblar bastante seguido, donde hubo varios sismos de magnitud 6 dando vueltas cerca de Quique, que la gente de Quique lo sintió y obviamente un terremoto de magnitud 6 se siente fuerte, entonces llamó la atención. Y más aún no fue como un terremoto de magnitud 6 y luego las réplicas y nada más, sino que en realidad fue un terremoto de magnitud 6, luego otro terremoto de magnitud 6. Y así se fueron dando. Entonces la gente de alguna manera u otra empezó a eh, preocuparse bastante de qué es lo que podía pasar, porque resulta que Quique está justo en una zona donde hace rato que no ocurría un gran terremoto. Eh, hace bastante rato, de hecho, más de 150 años de, en, en efecto, entonces eh, era una zona donde existía y aún existe, de hecho, el potencial de generar un gran terremoto, porque hay mucha tensión que se acumula en todo ese tiempo, misma tensión que se puede liberar a través de este tipo de eventos. Entonces ocurre que para las personas esto fue como un llamado de atención bastante importante y, la, y el foco se puso en qué es lo que podía pasar. Entonces, la gente, luego hubo un desfile de muchas personas hablando en la televisión, de hecho un poquito por lo que pasaba y por supuesto nadie podía predecir cómo iba a seguir la secuencia, porque en realidad podía pasar que esto fuera como muchas otras secuencias sísmicas donde solamente tienes... Varios sismos y luego esto decae, pero eso es lo que no necesariamente podía pasar esta vez y no teníamos cómo saberlo. Así que llegó el primero de abril y llegó el terremoto de Magnitud 8.1, pero tenemos que ir a una pausa. Así que ahí les cuento a la vuelta: qué pasó en ese terremoto de Magnitud 8.1 y en específico, qué es lo que se descubrió después para poder, para poder entender qué es lo gatillo. Así que nos vemos en un segundo de vuelta acá en terremotos, volcánicos y otros monstruos. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com. continuamos, 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 continuamos en terremotos volcánicos y otros monstruos hablando de los terremotos del norte de Chile. Y partimos hablando acerca del de terremoto de Iquique. Y bueno, todavía en realidad no terminamos de hablar del terremoto de Iquique. Así que tenemos que hacerlo un poco más. Um, bien, la, las personas sintieron hartos sismos, hartos sismos a las costas de Iquique. Y todos estaban más o menos en un, mismo, en un lugar más, relativamente parecido, como venían de la misma área. Y, y resulta de que eh, como les comenté, esta zona hacía harto tiempo que no mostraba un terremoto importante. Harto tiempo, o sea, estamos hablando de que el último terremoto importante realmente había ocurrido en 1877, o sea, harto, harto, harto tiempo. El asunto está en que eh, tenemos que entender un poquito físicamente qué pasa ahí. Y eso es relevante en esta historia. Ocurre de que las placas, bueno, tratan de desplazarse una respecto a la otra. Es decir, la placa de Nazca se va metiendo debajo de la placa sudamericana y tratan de cómo moverse una respecto a la otra, pero son súper malas para hacerlo. Entonces fracasan y se quedan pegadas. Eh, eso es lo que siempre le he contado y que cuando eso ocurre acumulan tensión y lo demás. Sin embargo, no es que se queden 100% pegadas, porque igual hay fuerzas grandes que las quieren mover. Pero mientras hay fuerzas grandes que las quieren mover, no las mueven en todas partes. Hay algunas partes donde se quedan pegadas, es como si tuvieran hartas rugosidades, como que se enganchan, digamos, de alguna manera, y otras donde eh, igual hay algo que se mueve, un poquitito se desplazan. Y eso genera lo que se llama los distintos niveles de, de, de acoplamiento. Y los sismólogos hablan mucho, pero mucho, de acoplamiento. Eh, donde... La idea es que mientras más se acopla esté una zona, es justamente ese lugar donde el contacto entre las placas es tal que las placas en realidad como que no se deslizan, sino que se mueven juntas mientras acumulan tensión. Y en otras partes como que están un poquito más relajadas de alguna manera y pueden desplazarse levemente y no acumulan tanta tensión porque resulta que se pueden desplazar un poquitito. El tema es que mientras va pasando el tiempo después de un gran terremoto y las placas se, se bloquean, eh, hay varios lugares que después se pueden identificar bastante bien donde hay mayores niveles de bloqueo que otros. Y una de las zonas que estaba más bloqueada de Chile es era justamente la zona que está frente a la costa de Iquique y frente a la costa a ese, frente Arica, la costa de Arica, de Iquique había unas zonas más bloqueadas y otra que estaba cerca de Tocopilla, de hecho muy bloqueada la parte de Tocopilla. Eh, entonces la cuestión es Tratar, tratar de ver que si es que se iba a producir un terremoto, quizás lo lógico sería que eh, mientras va acumulando tensión, eso sigue acumulando hasta que no se aguanta más y liberase ahí en esa zona. Entonces probablemente ibas a tener un terremoto que iba a liberar tensión en las partes más bloqueadas. Pero no es tan así, no, no se liberó en la parte más bloqueada. Sin embargo, en una de las zonas relativa de, de, con un bloqueo relativamente alto, no completamente alto, pero igual relativamente alto, fue donde se empezaron a ver justamente todos estos distintos tipos de sismos que, que estaban apareciendo. Y justo con esa época, como esto estaba súper bien estudiado, había, había muchas estaciones de GPS que se habían instalado en el lugar. Eso significaba de que tú podías ir siguiendo, o mejor dicho, los sismólogos que estaban trabajando podían ir siguiendo eh, en vivo, bueno, casi en vivo, eh, en cómo se iban moviendo la parte de las placas, cómo se movía todo arriba. La idea es súper simple. Si te mueves hacia el este es porque te está empujando la placa de abajo y estás completamente bloqueado. Eh, si te mueves un poco hacia el oeste es porque hay una parte que se está desplazando hacia el oeste y está desbloqueándose un poco. Y esto es un tema también, porque si te vas desbloqueando muchísimo y, te, y, 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 y si desbloqueas muchísimo, pues de verdad, liberan mucha tensión antes que por un terremoto, pero en general eso no pasa. Porque se ven, se han visto desplazamientos como los que les voy a comentar ahora, eh, pero nunca son tan grandes como lo que termina ocurriendo después. El asunto es que tienes una zona que está muy bloqueada, con alta tensión, y de repente en una parte empieza a desbloquearse levemente una zona. Durante unas dos semanas se empezó a desbloquear de a poquitito una zona. Es como, es como, eh, es como, no sé, cuando alguien juega con plasticina, por ejemplo, y tratas de, de romperla, la vas de a poquito, empiezas como de a poquito, deformarla, 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 y de repente, ¡pum!, la rompes por completo. Algo Uf. sí ocurrió, es decir... Primero fui, eh, ocurrió, fue ocurriendo este terremoto lento que se llama porque no se sintió, pero sí desplazó un poquito una placa respecto a otra y empezó a generar este desbloqueo, pero al mismo tiempo que generas un desbloqueo, como las placas son grandes trozos de roca, entonces empiezas a acumular tensión por los costados también, cambias el mapa de tensiones. Y cuando eso ocurre, empiezas a, a, a producir sismos en toda una zona. Claro, esa zona donde se producían los sismos era también la zona donde el terremoto lento comenzaba a ocurrir. Entonces, era eh, eran un lugar donde estaba diciendo que de a poquitito se, estaba de, se estaban desbloqueando las placas en ese lugar. La pregunta era, ¿termina ahí o sigue en algo más grande? La respuesta es que el 1 de abril del 2014 ocurrió un terremoto de magnitud 8.1. Es decir, ocurrió algo más grande. Porque en definitiva lo que terminó pasando fue que este, estas placas empezaron a desbloquear de poco con este terremoto lento, más que vino también acompañado de todos, estos, eh, de todos estos sismos que se llaman sismos precursores, que se fueron dando también porque este terremoto lento iba deformando todo el entorno y eso permite que se rompan algunas rocas. Eh, y luego... Eso terminó generando eh, que, se como, como que se acelerara quizá un poquito el proceso de, de, de ruptura. Entonces, como que se movió todo lentamente y de repente, ¡pum! Esto termina generando un gran terremoto de magnitud 8.1. No es un gran terremoto que simplemente ocurre, donde las placas de pronto acumulan tensión y punto, la liberan, sino que empezaste como a liberarte a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, poco, y de pronto ya no aguantaste más y liberaste todo. Todo lo que podías, de no magnitud 8.1, y todo lo que podías porque no, todavía, porque no se liberó toda la tensión que había acumulada entre las placas ese día, y eso es lo interesante no se libera todo lo que hay ahí sino que en realidad todavía queda bastante tensión dando vueltas entre las placas hay zonas que todavía están bastante bloqueadas ahí mismo, que pueden producir tranquilamente un terremoto, la zona de, de Arica puede producir un gran terremoto sin ningún problema y de hecho puede haber un terremoto que, tome, que agarre parte de la Iquitarica agarre una parte que no se alcanzó a liberar mucho en la, en la zona de Iquique y que baje más en Tocopilla y podamos tener un terremoto mucho más grande todavía, o podemos tener un terremoto en la zona de Tocopilla eso es lo que no sabemos y obviamente el cuándo no tenemos idea. Pero sí entender un poco lo que fue pasando nos ayuda también a, eh, a, a ver que, lo, que el fenómeno que se da es un fenómeno en el cual es como... Es un fenómeno muy parecido al de romper un vidrio. Es decir, como que rompes el vidrio, pero después tienes que ver exactamente cómo se rompió, por qué se rompió, y si todos los vidrios se rompen igual o no se rompen igual. Y eso es un poco lo que va pasando acá. Ahora... Dos días después, hubo, eh, fue, se dio el, eh, la gente sintió el, la réplica más grande de ese terremoto. Y esa réplica, de hecho, fue bastante, bastante grande. Fue un terremoto de magnitud 7.6, que se sintió potentísimo. Eh, pero no ocurrió en la zona de ruptura. Las, como, como les dije, se desbloquea toda una zona, entonces esa zona literal, como que se rompe el contacto entre las placas en esa zona por un poco, al menos, y se desplazan. Entonces, todas las otras partes de las rocas que están unidas, porque todo es un gran bloque de roca, eh, es como que vieran a los vecinos y yo, pero te, yo estaba acá, ¿por qué te fuiste? Y, y tratan de como reacomodarse de alguna manera, como tratar de, de, de volver, y cuando vuelven, empiezan a desplazarse de a poquitito, y eso implica de que eh, generas rupturas, y, rupturas nuevas, y generas réplicas, mientras vas generando réplicas, lo normal que tú esperas es que se den dentro de la zona de ruptura porque claro, los que se acomodan son un poquito los vecinos que están al lado en las partes interiores pero acá se dio un terremoto que, se, que fue hacia el sur y un poquito hacia el este de la zona de ruptura lejos, lejos entre comillas de la zona de ruptura y eso es súper, súper, súper interesante y también súper raro porque implica de que quizás lo que pasó fue que tenías una zona que estaba lista para romperse y el terremoto lento como que empezó a gatillar que una zona se rompiera y cuando se rompió como lo cambiaste el mapa cambiaste la tensión en toda la zona y eso hizo que la segunda parte saltara lo llamamos réplica también porque ocurre poco tiempo después del terremoto principal pero quizás si no es tanto una réplica sino más bien es como otro terremoto dentro de eso y eso, voy, eso es lo que nos da harto, harto que pensar, obviamente, porque eh, más aún es un terremoto que se da no en las zonas más superficiales de la, de, la, de la subducción allá. Por tanto, si hubo un tsunami, hubo un tsunami pequeño y no pasó mucho más. De hecho, me acuerdo súper bien que la cobertura noticiosa eh, eh, fue súper rara porque, bueno, era el primer gran terremoto que se daba desde el terremoto del Mol en el 2010. Y en el terremoto, el noble del 2010, eh, ya sabemos que todo fracasó, todo falló. La, las, todo, todo falló, la gente no supo qué hacer en muchos lugares porque estaba lleno de turistas que no tenían idea de lo que tenía, de lo que pasaba cuando venía un gran terremoto. De alguna manera u otra fuimos recordados ese día que eh, grandes terremotos carregan tsunamis y eso generó un, un, un shock y un, y un trauma, pero, muy, eh, muy que, pero es que muy potente. En, las, en todas las familias que, que estuvieron ahí, en todas las personas que lo sintieron realmente. Vimos los saqueos, vimos todo, o sea, fue, fue todo un fenómeno social súper complejo que nació de un trauma muy complicado que obviamente fue bastante agravado por la mala toma de decisiones por parte de las autoridades presentes en ese momento, sin lugar a dudas, pero después de eso se suponía, se suponía que teníamos que sacar aprendizajes y cuatro, eh, poco más de cuatro años después llega el terremoto de Iquique. Y claro, pasan cosas, porque resulta que a la gente del norte de Chile le vienen diciendo hace muchísimo tiempo que va a venir un terremoto delante. Y eso es porque, como, se, como en los registros históricos se entendía hace bastante de que ya había pasado mucho tiempo sin un gran terremoto, entonces ocurría de que eh, la gente lo esperaba, es decir, se le, había, le habían comentado muchas veces que, oye, aquí es donde debería ocurrir un gran terremoto en el futuro. Absolutamente debería ocurrir. La pregunta cada vez que ocurrió un sismo era si este era el terremoto grande o no. Y la verdad es que todavía estamos esperando el mega terremoto que se pueda dar. Pero eh, eso llevó a que muchos grupos de investigación llenaron la zona de instrumentos durante muchos años para poder ir viendo cómo una zona que está bloqueada, que está acumulando tensión, la libera. Para poder entender mejor qué es lo que ocurre y cómo cómo se desencadenan los terremotos y cómo a partir de eso nosotros podemos entender lo que va a pasar en otros lugares del mundo. Entonces esa, esa es la intención detrás de esto. Ahora bien, como lo esperaban y como se había conversado muchas veces en distintos momentos, siempre hubo conversaciones con las comunidades, siempre hubo una zona que, que de alguna manera al estar tan consciente que podía venir un terremoto, empezó a desarrollar también una conducta. Y la conducta llevó a que cuando vino el terremoto de Medio 8.1, um, no pasó nada. O sea, sí pasaron cosas, pero no pasó nada muy terrible. Y, y la ironía era que había hasta existen gráficos de gente que, de, de un periodista que le preguntaba a otro, oye, ¿y cómo estuvo la cobertura? Pucha, mal, me fue pésimo, porque la verdad es que no pude encontrar a nadie con pánico en todo el lugar. Porque en efecto... Para los mismos medios de comunicación, un terremoto era una oportunidad de pánico y una oportunidad de rellenar las pantallas con pánico completo. Pero no fue eso lo que se dio, no en lo general al menos, pasaron cosas. Obviamente hay muchas personas que tienen mucho miedo a los terremotos, eso ocurre, pero no fue lo que se dio ahí, Entonces, o sea, no fue como lo general que se dio ese día. Y por lo tanto, si bien hubo daños y si bien... Eh, hubo uh, una evacuación, se planteó, la, la gente planteó o sea, se levantó, la, se puso una alerta de tsunami que había que arrancar. Todo eso ocurrió. La acción fue bastante positiva dentro de todo. Y, y sobre todo bastante positiva considerando de dónde veníamos. Veníamos del terremoto del Maule del 2010, donde básicamente todo falló. Y quizás parte de eso es lo que hace que no, no pensemos mucho en el terremoto del, 2011, del 2014 en Iquique. Porque de alguna forma u otra es como que, no sé, pensábamos que no fue un desastre tan grande y como no fue un desastre tan grande, entonces no nos acordamos. No nos acordamos de las cosas grandes, el terremoto del 60, el terremoto de 1939, el terremoto de 1985, el terremoto del Maule del 2010. Pero no tanto de aquellos sismos que, que llevaron a, a, a desastres no tan grandes. Sin embargo, ahí van a, me pueden saltar a la yugular las personas de Tocopilla del 2007 que tuvieron un gran terremoto en ese año y que también tuvieron... Eh, grandes daños asociados a ese terremoto por, de, de, zonas que, de zonas muy vulnerables donde las viviendas simplemente no lo soportaron, no pudieron aguantar un movimiento de ese tipo. Y en una zona donde la reconstrucción no fue una, un tema político importante para nadie, poco menos, eso implicó que no hubo grandes inversiones durante un tiempo y, y con el daño subsecuente a la vida de muchas personas. Ahora... Que el terremoto de Ikeke haya un poquitito pasado al olvido es una mala cosa. Partamos por ahí. Porque resulta de que eh, nosotros tenemos que entender como sociedad de que siempre vamos a tener grandes terremotos. Nos van a ocurrir. Y cuando nos van ocurriendo tenemos que entender cuáles son los escenarios de lo que podría pasar más adelante. Eh, el terremoto de Iquique es era uno de los escenarios que se podía dar quizás todos estábamos esperando un escenario un poco más grande y eso significa de que todavía existe el potencial para poder generar terremotos más grandes y eso de, de eso no hay ninguna ninguna duda o sea es una es parte de lo que de lo que se puede dar todavía ahora eh, todavía puede puede darse tanto hacia el norte o hacia el sur un gran terremoto que pueda tener magnitud mayor a 8. Y eso es parte de, lo que, de con lo que nosotros tenemos que vivir. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿vamos a eh, como olvidarnos de eso? ¿O vamos a pensar acerca de cómo prepararnos mejor? Porque si tuvimos una buena, una relativa buena experiencia con Iquique en 2014, entonces tenemos que promover esas buenas experiencias. Pero también tenemos que pensar en cómo estamos armando nuestras ciudades para el futuro. O sea, el entorno sociopolítico de Iquique, de Arica, es radicalmente distinto hoy. A cómo lo era hace ocho años atrás. Radicalmente distinto. Todos sabemos en Chile lo que ha ido pasando en todas esas zonas. Todos sabemos cuál ha sido el gran problema migratorio que ha ido ocurriendo y cuál es el fenómeno migratorio que se ha dado y, que, y qué implicancias ha tenido. Todos sabemos de que también a eso ha eso llevado a que eh, se han levantado muchas muchas personas han levantado construcciones en lugares que son sumamente vulnerables ante cualquier fenómeno natural y qué significa entonces de que de a poco estamos teniendo ciudades y zonas que están más expuestas y más vulnerables ante fenómenos naturales. Al ocurrir eso, entonces significa de que tenemos más niveles de riesgo más altos ahora de lo que teníamos hace, hace un tiempo atrás. Y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué? Porque para poder resolver, por ejemplo, parte del problema migratorio, significa que tienes que ver cómo construir distintas Obras públicas, es decir, ¿dónde van a estar tus nuevos hospitales? ¿Vas a necesitar más escuelas? ¿Vas a necesitar inversión pública en ciertos lugares? Claro que vas a tener que hacerlo. Porque no es como que tú simplemente digas no va a entrar absolutamente nadie más y no pasa. Sabemos que incluso con fronteras cerradas hay personas que van pasando, hay personas que están eh, con necesidades. Y hay muchas personas de la misma zona que no son migrantes ni mucho menos que también tienen muchas necesidades. Es decir, es un lugar donde se necesita mucho más, y lo han ha planteado a los ciudadanos de ese lugar montones y montones de veces. Entonces, si quieres ayudar a resolver ese problema, tienes que construir más, pero después tienes que empezar a preguntarte, ¿dónde vas a construir? ¿Dónde? Y eso es fundamental, porque en el futuro alguno de estos terremotos va a traer un gran tsunami, y eso va a ser una amenaza, y una amenaza grande para muchas personas. Y mientras más vulnerable seas, más propenso estás a que un fenómeno se convierta en un desastre. Y por supuesto nosotros no queremos tener desastres, necesitamos construir ciudades sustentables, necesitamos pensar en cómo, eh, en cómo vamos a estar mejor parados ante el futuro, cómo vamos a ser más resilientes ante el futuro. Y claro, por el hecho de que no se haya liberado toda la tensión de, en un gran terremoto como lo que fue, como fue lo que ocurrió en el 2014, significa entonces de que... Hay que poner un ojo en erica, hay que poner un ojo en otra vez, hay que poner un ojo en Antofagasta. En esos lugares hay que estar viendo un poco más cuáles son los escenarios de amenaza, cuáles son los escenarios de tsunamis, que por cierto están relativamente entendidos. Por, eh, no sé si saben, pero le, desde el Choa eh, en el Choa tienen una base de datos bastante grande, que es pública, de hecho, para poder ver cuáles son, son las zonas de inundación de tsunamis en todo Chile. Y no sé cuántos de ustedes realmente lo saben. Eh, hay hasta un visor de la NEMI que se llama Visor Chile Preparado, donde puedes ir viendo exactamente si estás en una zona o no estás en una zona compleja, que es una muy buena herramienta cuando se trata de ir a visitar un lugar, por ejemplo, que tú no conoces y que igual necesitas saber un poquitito, cuáles son los puntos donde tienes que arrancar en caso de que algo ocurra, eh, dónde, eh, dónde son las zonas más eh, propensas a que a que sean inundadas por un tsunami por ejemplo, todo eso es súper importante de entender y todo eso se puede entender y, y, se ha, y se ha modelado y por lo tanto esa información la puedes encontrar en portales internet en, en tu teléfono, la puedes ver mientras, vas estando, mientras estás ahí a ese nivel son cosas que nosotros podemos hacer, la información es súper, pero súper importante sobre todo cuando tenemos un lugar que sabemos que te va a generar un terremoto en el futuro no sabemos cuándo, no sabemos exactamente de qué tamaño va a ser. No lo sabemos, pero sí sabemos cuál eh, que se puede dar, que te puede generar un, un gran tsunami y eso puede ser un gran problema, sin ningún lugar a dudas. Entonces, eh, pensemos que, y eso lo sabemos con lo del 2014, ¿sí? imagínense, nos vamos para atrás si tenemos el terremoto de Cocopía en 2007 y nos vamos más atrás y un terremoto eh, grande en, en Antofagasta en 1996. Nos vamos atrás y tenemos grandes terremotos que se dieron en el sur, en el sur del Perú y en el norte de Chile, eh, de magnitudes grandes, magnitudes 8.8, 8.7, eh, que se fue dando a fines del siglo XIX. Que, por cierto, hay, hay relatos de eso, hay, hay relatos de, 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 de los tsunamis llegando, hay relatos de la destrucción que se generó. Todo eso está, existe, y por tanto es una información que nosotros tenemos que tener en la mano porque... No es como que tengamos que estar constantemente pensando que va a ocurrir el peor escenario, pero sí nuestra preparación tiene que ir orientada al peor escenario. Es decir, hay un equilibrio muy complejo que tenemos que lograr, y eso es parte del desafío. Por un lado, no pensar consistentemente en la amenaza porque tienes que realmente vivir, y lo puedes vivir con miedo, por supuesto, pero sí, al mismo tiempo, pensar mucho en la amenaza para que tú puedas adaptar tus conductas ante esa amenaza. Entonces es un juego complejo, es decir, es como tratar de adaptarte de tal manera que después ya no tengas que pensar mucho en ello y puedas hacer tu día tranquilo sin pensar mucho más porque sabes de que vas a poder, una, reaccionar como corresponde, pero sobre todo puedes planificar como corresponde tu ciudad. Y eso es una de las cuestiones más importantes que podemos hacer el día de hoy cuando se trata de enfrentar distintos terremotos. Absolutamente. Y de hecho podemos pensar en qué va a pasar en Atacama, que es otra zona. En Atacama, el último el último gran terremoto eh, ocurrió a principios del siglo XX y de hecho se van a cumplir 100 años ese último gran terremoto eh, y no fue eso es un terremoto súper también olvidado porque no fue muy bien descrito en un principio de hecho las como que la primera eh, como que el primer la primera observación sismológica que se hace te plantea un terremoto que cu cuyo hipocentro está como cuyo o sea, epicentro está como dentro del continente y, y, no, y no de una magnitud muy grande, o sea, es 8 puntos y algo, pero no es una magnitud gigantesca. Y sin embargo hubo un tsunami, pero no se condice mucho con lo que te dicen ahí. Entonces eh, ha habido nuevos estudios. La gente lo ha, lo ha trabajado mucho más en detalle. Y ahora entendemos todos de que en realidad eh, en, hace, hace ya 100 años el terremoto que ocurrió fue un terremoto importante con un tsunami que generó harta destrucción en una zona que, claro, no está demasiado poblada. Y quizás en esa época tampoco era tan relevante. Y de hecho, bueno, sobre ese terremoto incluso hablamos en este programa cuando invitamos a, a, amigo, a mi amigo Miguel Cáceres para poder conversar al respecto. O sea, sabemos de que fue un gran terremoto que, es, que, que generó harto daño pero sobre todo sabemos de que ya 100 años después hay alta tensión acumulada frente a la zona de Atacama y por tanto hay un potencial para ir generando nuevos terremotos. No les estoy diciendo que un terremoto se repita cada 100 años, eso no lo van a escuchar de mí porque no necesariamente pasa, no, en realidad nunca los terremotos tienen un periodo exactamente definido, tiene variaciones, pero, pero ya cuando pasan 100 años sin un gran terremoto claramente tienes harto tiempo como para acumular tensión, porque las placas se están queriendo mover siempre, todo el tiempo, aunque sea lento, aunque sea la velocidad que nos crecen las uñas, no importa, es lento, pero aún así van acumulando tensión de manera incontestable, de manera incontrolable, y obviamente en algún momento la van a liberar. ¿Cómo la van a liberar? ¿Dónde la van a liberar? ¿Qué es lo que va a pasar? Esas son las preguntas importantes, y obviamente eso es lo que hoy día, hasta el día de hoy, no tenemos como saber, sin embargo lo que sí podemos saber son escenarios de lo que puede pasar así que volvemos en un momento para poder conversar un poquito más acerca de un estudio súper reciente que hubo de un terremoto grande en Atacama de hecho hace varios miles de años que nos permite entender mucho más cuáles son los potenciales de grandes terremotos en todo nuestro país volvemos en un par de minutos no se vayan divoxradio.com codiseñando el futuro Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Continuamos acá en Terremotos porque hay y montos por TVOX Radio. Hoy día estamos hablando de terremotos nortinos, y de hecho, ya se dieron cuenta que ni siquiera vamos a alcanzar a hablar de todos los terremotos nortinos, porque eh, son muchos. Y, de, y, y si ya le hemos estado dando incluso programas a terremotos específicos, también tendríamos que hacer lo mismo con ellos, y seguramente es lo que vamos a hacer, pues porque corresponde. Hay, hay muchas, muchas, muchas historias que estar contando ahí eh, y, que, y que nos viene bien saberlas, nos viene bien tener claro, acerca de, tener claro cuáles son esos escenarios. Y bueno, hasta el momento de que la para recapitular un poquito qué hemos hecho hasta ahora. Eh, hablamos del terremoto en 2014, ese terremoto de magnitud 8.1, pero acuérdense que les mencioné de que la última medición que se había dado por ahí eh, en, de un gran terremoto en el, sur, en el sur del Perú, norte de Chile, nos mencionaban terremotos de magnitud 8.8, algunos hablan de magnitud más cercana hasta 9, incluso si podría llegar a ser. Y eso es, super, es un dato súper, pero súper importante. Porque la primera, porque, no la primera, pero una de las grandes preguntas que te puedes hacer es, eh, ¿cuál es el terremoto más grande que puedes tener? Es decir, ¿cuál es el sismo más fuerte que puedes tener en un lugar? Y no es una pregunta fácil. Bajo ningún punto de vista es una pregunta fácil. Porque si bien pensemos, por ejemplo, que la subducción chilena es tan grande como lo es, eh, el tema es que cuando tú vas generando grandes terremotos, mientras más grandes sean, significa que crecen en todo sentido. Eso quiere decir de que el área que se puede romper es más grande por un lado, pero va escalando. Es decir, el largo, el largo del área que se rompe va siendo más grande, lo que significa que el ancho del área que se rompe también tiende a ser más grande y el desplazamiento que cuando se desplaza una placa respecto a la otra también tiende a ser más grande. Entonces no es como que es, o sea, es difícil que se te dé un terremoto, por ejemplo, con una tremenda longitud de ruptura, pero con un ancho muy chico o con una gran longitud de ruptura, y con donde las placas se movieron muy poco entre ellas. En general, escalan. Y al ir escalando, entonces, significa de que no puedes llegar y, por ejemplo, tener un gran terremoto que te rompa todo Chile. No, es muy raro, muy difícil, porque significaría que te vas a quedar sin placa para mover. Entonces, no, no, te, no tienes el potencial. Y eso lleva entonces a que, chuta, para poder entender de alguna manera cómo nos falta tanto dato, como nos falta incluso más desarrollo teórico de cómo los grandes terremotos pueden, ser, pueden ocurrir. Eh, no es que nos falte desarrollo teórico, lo dije mal, es que nos falta la corroboración empírica de lo que teóricamente podemos saber. Como nos falta eso. Entonces, vale harto la pena tratar de identificar cuáles han sido los terremotos más grandes que se han dado en algunas zonas. Y, por tener el ejemplo el terremoto más grande que hemos visto en Chile fue el terremoto del 60, de 1960. Y ocurre que ese terremoto rompe desde la zona más o menos de levos Taisen. Casualmente ocurre que cuando la gente empezó a revisar la terremoto, perdón, no es casual, <ríe> pero ocurre que cuando la gente empezó a estudiar mucho más todo lo que pasaba en esa zona, se dieron cuenta de que eh, los grandes terremotos de la zona sur, casi todos los terremotos de magnitud similar a, a un terremoto del 60, o incluso los más chicos. Están en una zona de la que parte el Lebu y termina en Aysen. Entonces, el terremoto del 60 como que rompe todo eso, pero los terremotos que fueron ocurriendo, después de, perdón, los terremotos que fueron ocurriendo antes del terremoto del 60, varias décadas y siglos antes, son terremotos que fueron rompiendo zonas como dentro de ello. Y aparentemente hubo un, un terremoto en el siglo XVI que fue tan potente como el terremoto del 60 y que rompió como todo, entonces liberas todo, acumulas tensión y en algunas partes de repente algunas zonas se van liberando un poquitito, liberan algo de tensión, generan una ruptura bastante, bastante más pequeña y por lo tanto... Eh, se generan estos terremotos de magnitud punto y algo. Que, de nuevo, parece raro, pero estamos hablando de que un terremoto de punto y algo es súper chico. Pero claro, es súper chico porque resulta de que un terremoto de magnitud 9.5 es 32 veces más grande que un terremoto de magnitud 8.5. Piensen ese detalle. Necesitas 32 terremotos de magnitud 8.5 para equiparar al terremoto de magnitud 9.5. Es, es enorme la diferencia. Es brutalmente grande esa diferencia. Y ahí es donde entonces... Vale la pena entender cuáles pueden ser esos peores escenarios. El terremoto del 60 tuvo una ruptura del orden de, de mil kilómetros más o menos de norte a sur. Eh, el ancho de ruptura decir la zona que se rompió como para el costado tuvo que tenía como unos 300 kilómetros más o menos. O sea, muy, muy, muy grande. En algunas, en, en algunas zonas no en todas, pero en algunas zonas las placas se movilizaron más de 40 metros 40 metros que se movieron las placas una respecto a la otra es decir, en un momento tenías una placa acá y de repente tienes una placa 40 metros un poco más hacia el oeste es una cuestión de tirada de las mechas, una locura pero los terremotos grandes que se dan un poco al norte de la zona del terremoto del 60 no se traslaban para la zona del terremoto del 60 o sea, no ha habido como un registro no ciertamente instrumental pero parece que tampoco había un, una especie de registro que sea algo que se pueda entender eh, en, algún, en algún relato, en alguna evidencia arqueológica, por ejemplo, que te sugiera de que tienes un terremoto de magnitud eh, mucho más grande que eso y que agarre el zona norte del Ebu, Concepción Talca, incluso si quieres, y se rompa hasta abajo, hasta isen Eso no ha pasado aparentemente. Luego tienes los terremotos grandes que se dan más al norte y ahí es donde llegamos a los terremotos de la zona central. Y dentro de los terremotos de la zona central aparece el terremoto de 1730 como el gran cuco, como aquel gran personaje complicado. Que también se pudo, la gente pudo estimar de que eh, tienen, tuvo una magnitud del orden de 9. Es, es enorme. Y lo interesante es cómo lo hicieron, porque lo hicieron a partir de eh, tratar de reconstruir cómo fueron las inundaciones. Como esos terremotos generan tsunamis, esos tsunamis deberían llegar a distintos lugares del mundo. En particular, llegan a Japón. Le mandamos muchas olas a Japón. Ya está tirado el chiste de que, que, que quizás Godzilla nace porque le tiramos tantos tsunamis desde Chile que en realidad Godzilla nace como una línea de defensa japonesa. No, no, me, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El, el asunto es que eh, mientras les mandamos todas estas olas, entonces hay zonas de Japón que se, eh, que se inundan. Zonas de Japón que se inundan, pero sobre todo son zonas de Japón que se inundan sin un terremoto. Entonces, la, los japoneses lo, le llevaron muy bien el, el detalle y, se puede, eh, y, y tú puedes entender un poquito eh, cuando, hay, cuando hubo un gran tsunami y de pronto tratar de ver si es que eso se correlaciona con la existencia de un relato de un gran terremoto, por ejemplo, en Chile. Y ahí ver si es que, eh, tratar de, de ver cómo tú eh, como uno simula el efecto del terremoto, simula el tsunami que podría haberse generado vía el terremoto y ver si eso calza o no calza con el tsunami que en efecto se registró en Japón. Bueno, el asunto está en que para, este, para, para hacer eso, llegaron y lo hicieron y se encontraron con que el terremoto de, de 1730 tenía una magnitud del orden de 9. Entonces ya sabemos que la zona central, pensemos desde la Serena hasta a casi Concepción, es una zona que te puede generar esos grandes terremotos. Sabemos de que se traslapa incluso con una zona distinta donde eh, hay grandes terremotos como el del Maulio, por ejemplo, que eh, se va dando como este hacia más al sur. Entonces, quizás el mega terremoto es como de la zona centro y, y, y no, no mucho más. En la zona norte es donde nos encontramos con estos terremotos de, del sur del Perú y norte de Chile, de magnitud 8.8, porque eso es más o menos lo que se pudo estimar. Eh, y eso es quizás hasta ahora la observación de lo que podría ser a nivel límite. Pero en la zona de Atacama no, o sea, no teníamos idea, eh, porque ya el terremoto de, 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 mil, de 1822 no tuvo, no, no tuvo una magnitud inicial que fuera tan grande, pero después en los estudios que se fueron haciendo, como les comenté, situaron ese terremoto como un megaterremoto de 8.5, que se dio en la, zona, en la zona de Atacama con un gran tsunami, pero no sabíamos exactamente cuál podría ser el más grande. ¿Sería el 8.5 el más grande de todos? ¿Un 8.6 es el más grande de todo lo que puedes tener? Y resulta que hay el estudio que se publicó hace bastante poco, eh, que hace un análisis de tres cosas súper interesantes. Primero, resulta que cuando tienes un gran terremoto, eh, como tienes, esto pasa en tres dimensiones, eh, cuando liberas la tensión en algo tan grande, generas un levantamiento de algunas zonas del terreno que se quedan más arriba de donde estaban y unos hundimientos de otras. Entonces hay cambios geomorfológicos que tú te puedes dar cuenta y que después el agua se empieza a tomar otros lugares que antes no estaban y lo puedes ver. Eh, y con eso tú puedes estimar de alguna manera cuando, o sea, que, que, que en ciertos lugares, como que hay terremotos que generaron levantamientos de suelo y tú lo puedes evidenciar. Con esa información, tú lo que puedes hacer es tratar de eh, simular como fue un terremoto que genere ese levantamiento y después ver si es que eso genera un tsunami. Si genera un tsunami, puedes cotejar toda esa información con las, distintos, las distintas zonas de inundación que puede haber o la evidencia que pueda haber de inundación en un lugar, también es importante. Y si es que hay evidencia de inundación por tsunami, entonces tú puedes tratar de ver si tu modelo te, 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 dan, te, te replica, te reproduce bien aquel tsunami que, pudo haber, que, que seguramente ocurrió. Y en este caso, los, los investigadores que hicieron un gran trabajo, eh, lo juntaron también con la investigación arqueológica de la zona, donde se dieron cuenta de que hubo cambios en la, en, que, en la forma en que las personas llevaban a cabo sus actividades, evidenciadas por los restos arqueológicos. Y por lo tanto, eso te indicaba de que si hubo ese cambio hace, tanto hace un tiempo específico, hace mucho tiempo atrás, en este caso estamos hablando de un cambio de aproximadamente hace 3, 000, como hace 3.800 años, entonces tuvo que haber habido algo muy grande que generara esa disrupción. Y eso sumado a la evidencia geomorfológica, eso sumado a la evidencia de los tsunamis, eh, de, del registro de tsunamis y ver cómo tú reconstruyes esto, hizo de que la, la estimación te habla de un terremoto de magnitud 9. No, ni siquiera 9, de magnitud 9.5, que se pudo haber dado en el norte de Chile, en Atacama especialmente. Y esos son mil kilómetros de ruptura, mil kilómetros de ruptura de norte a sur. Eso es enorme, es un terremoto como el, el terremoto de 1960, pero al sur, o sea, pero, pero, pero al norte, pero al norte. Es gigante, no, no se puede, es simplemente demasiado potente, demasiado. O sea, pensemos mil kilómetros, mil kilómetros de ruptura, mil kilómetros de ruptura. Mil kilómetros de ruptura tranquilamente, tranquilamente te va a llevar de la zona de Huasco hacia más al norte, hacia más, hacia quizás llegando casi a Antofagasta, que se pudo haber roto todo eso. Entonces ahí ya tenemos una idea de cuáles pueden ser los peores escenarios. Es decir, no es que ¿eh? ahora tengamos que el peor escenario va a ser ese, porque no sabemos cómo fueron los siguientes terremotos y sería bueno tener una noción de cómo, cuánta tensión se ha acumulado. Pero sabemos que el peor escenario que en algún momento vamos a enfrentar puede ser ese. Y sabemos que es el peor escenario del cual hay que buscar una manera de prepararse. Y prepararse, como les comenté antes, no es solamente que tengas un buen sistema de respuesta, sino que prepararse implica Pensar cómo, nosotros, cómo nuestra forma de vida eh, está o no en concordancia con la amenaza que nos van a poner los terremotos y los tsunamis. No es menor. No es para nada menor. Requiere pensar mucho, requiere invertir mucho, pero son inversiones, por cierto, que después... Se paga muchísimo porque un dólar ahorrado, un dólar gastado eh, en, en, en esta prevención equivale a más o menos, o sea, tú gastas un dólar por, en prevenir y te ahorras, te ahorras gastar cuatro dólares en la reconstrucción. O sea, es importante. Económicamente es relevante. Pero también para la vida de las personas es fundamental. Necesitamos, de manera urgente, que conversemos mucho más de esto. Necesitamos tener claro cuáles son estos escenarios. Y necesitamos que entendamos qué es lo que puede pasar. No queremos vivir con miedo, pero sí tenemos que tener clarísimo qué es lo que puede ocurrir. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Eh, tenemos, estamos, les, dejo, les dejamos todas nuestras redes acabadas, no saben dónde encontrarnos saben que estamos en todos los lugares de internet poco menos, así que no se pierdan este programa después, si no lo vieron hoy día, lo pueden ir escuchando en, su, en, en SoundCloud lo pueden escuchar en Spotify pueden ver en YouTube también, así que no se lo pierdan y nos estamos viendo la próxima semana, así que que les vaya muy bien, nos vemos